0: Елена Ханга В поисках истины
1: Алло. Алло, здравствуйте Я Елена Ханга, приветствую вас Сегодня, к сожалению, я без Ольги Медведевой Она приболела Так что я пожелаю ей скорейшего выздоровления А мы сегодня с вами поговорим о Следующие новости. Вы, наверное, уже знаете, что в российскую армию сегодня отправляется служить первые за долгое время призывники из Чечни. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Звоните нам. Высказывайте свое мнение, как вы к этому относитесь. Служили ли вы когда-нибудь с призывниками из Чечни? А поддержит эту беседу наш сегодняшний гость. Это ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Ну и давайте начнем с истории. Ведь 20 лет назад перестали призывать ребята из Чечни. С чем это было связано и так далее? Не
2: ну, Неразбериха на Северном Кавказе с призывом началась немножко раньше. Где-то в начале 90-х. Потому что, собственно, российская эта армия с 92 года существует, начала формироваться. Угу. Очень трудно сейчас вспомнить, я не могу, не видела документов, очень сложно вспомнить, что там было, как чем это мотивировалось, что там, что там происходило, потому что призыв вот этой ранней российской был очень большой. Там число призываемых было сопоставимо с советской армией. И в этом как бы не было никаких, я не могу вспомнить, чтобы у нас отдельно были какие-то жалобы или от ребят, призванных там из Чечен-Ингушетии, да, тогда в начале, или на них какие-то были жалобы, не было. Поэтому это все как-то не запомнилось в нашей истории. Мы все-таки работаем уже 25 лет. Естественно, что когда в четвертом году сначала был штурм Грозного, потом началась Первая война, понятно, что ни о каком призыве не могло быть и речи. Это как-то официально было оформлено? Нет, дело в том, что призыв это ведь такой, такая интересная процедура, которая на самом деле формируется как бы от населения. Это военные комиссары районов должны. Составлять списки граждан призывного возраста, вызывать их, смотреть, кто годен, у кого право на отсрочку, формировать список для субъекта федерации, потом субъект федерации передает в генштаб, и уже генштаб кладет на стол президенту, вот мы можем призывать столько. То есть это как бы формулируется снизу. Понятно, что с 1994 года, с осени, в Чечне, конечно, никаких военных комиссаров не было, наверное, даже и с весны. Вот. И поэтому, конечно, оттуда никакие списки не формировались
1: Что вы думаете о том, что в российскую армию Сегодня отправляются служить первые за долгое время призывники из Чечни? Это мой вопрос к нашим слушателям Телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702 а до нас дозвонился Михаил Здравствуйте, Михаил
0: добрый Вечер добрый Михаил проходил службу в российской армии в 2003 году по 2005 год угу. Что касаемо, я сказал, в нашей части, да были выходцы Дагестана. Uh-huh. Вот. И слава Богу, их было очень-очень-очень мало. А
1: что значит а, слава почему, Богу? Почему,
0: слава Богу, потому что понимаете, когда ну, вот, есть конкретная часть, и когда а, процент а, именно людей с юга, а, призывников с юга, а, маленький по сравнению с общим процентом военнослужащих на этой части, а, так сказать, а, со средней полосы, вот, то есть они идут себя вполне нормально, нормальные ребята, все замечательно, все uh-huh. ну, хорошо. Но как только э, процент повышается, то есть идет э, сбивание в группы, знаете, то есть как бы э, по вот именно э, по, своим, э, по своим корням, да, по своему по принадлежности. Ну, хорошо, но ничего
1: страшного, если ребята нет, после нет, службы нет, нет, вечером нет. приходят, пьют чай вместе, говорят на родном нет. языке, это же естественно.
0: Нет, к сожалению, я с вами не согласен, это дело немножко не в том. Понимаете, когда это происходит, да, начинается подрыв, так сказать, воинского устава. Михаил,
2: а что в это время делает дежурный офицер?
0: Дежурный офицер, знаете, у нас очень много воинских частей, и как бы на экране, на бумаге у нас вообще все замечательно. Дежурный офицер у нас служит, служит хорошо, но если брать, допустим, мою часть, да, в которой я служил, это было в Подмосковье, да, <сёпродукты> а так их было мало, да, то есть все было хорошо, все подчинялись тем порядкам, которые действовали на территории конкретной части. А вот если брать сослуживцев, которые проходили в других частях, да, <сёпродукты> то есть тут немножко не то это очень тяжело этих людей заставить что-либо сделать. Я
2: хочу повторить свой вопрос. Там, где этих э, сослуживцев немножко больше, что у меня делали замполиты, что Чего? у меня делали дежурные нет, офицеры, нет. а почему они нет, ничего не делали? Вот это вопрос это не их солдат. должностные обязанности. Это вопрос не мне, мне не нравится, когда люди начинают говорить, что вот... Из такой-то республики, вот они такие не такие, это да. армия, и за дисциплину отвечают командиры. Что у меня делают командиры? Хочется понять. Так. Да,
1: Михаил, вы согласны? Да,
2: это, да, согласен полностью, спасибо.
1: Хорошо, большое спасибо за этот звонок. Ну, давайте,
2: Валентин продолжайте. Да, значит, понятно, что... С, 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 с Кавказа, да, где, где фактически и в Ингушетии ну пусть там не было войны, да, но у них было много беженцев, тоже было все понятно, что в этот, в этот момент там никакого, никакого призыва, призыва быть не могло, не могло быть, не и, могло речи. быть и речи. Вот. И вот я же вспоминаю год за годом в зависимости от того, с чем к нам сна- начали обращаться. Uh-huh. И достаточно долго, никаких проблем не было. Uh-huh. После вот, ну, фактического окончания Второй войны, да, когда в 2006 году объявили, что в Чечне мир, все в порядке, была попытка направить в российские войска 500 человек ребят спортсменов, да? uh-huh. потому что там, конечно, там, ну, как обычно, э-м, язноборство, там всякие. Кстати, кино. вот в этом году из Чечни должны быть призваны тоже 500 человек, а из Ингушетии 400 человек. Ну, из Ингушетии призывают давно, и, в общем, там особенно проблем не бывает. Их обижают, обычно, Ингушей, потому что иногда их очень негуманно отправляют на север, uh-huh. где людям, конечно, ну, просто, просто невозможно, сложно, тем более, что у нас же как, у нас же Разница весной и осенью да, uh-huh. Когда вот эти перепады Бывают сложности Но в принципе мальчики-ингуши Достаточно благополучно Служат, родители за ними следят Так
1: что все более-менее Извините, я сейчас вынуждена привать вас Потому что мы уйдем на рекламную паузу А после этой паузы Мы вернемся и телефон прямо эфир 8 800 200 Ровно 97 Звоните и высказывайтесь на эту тему
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о том, что в российскую армию сегодня отправятся служить первые за долгое время призывники из Чечни. И у нас в гостях ответственный секретарь Союза Комитетов солдатских, солдатских матерей Валентина Мельникова. И в первой части передачи мы говорили о том, что в общем-то с 93 года не было призыва, И, ну, примерно до 2006 года. И вот там стали
2: появляться проблемы. Правильно? Я поняла? Ну, да, было принято решение такое волевое, да, как бы война окончена, все хорошо, мирное время. Значит, отправить в российские войска 500 ребят из Чечни. <связывая> Причем, значит, их отправили в подмосковную часть. Достаточно много народу там было, около сотни, по-моему, в Теплом стане у нас большая бригада. Им обещали, оказалось, да, что они не будут носить форму, что они не будут проходить службу как солдаты, uh-huh. что, поскольку они спортсмены, там, мастера в спорта, там кандидаты в мастера, что они будут заниматься только спортивной подготовкой. Uh-huh. Но оказалось, что там и присягу заставили принимать, и форму носить, и начались конфликты. Uh-huh. Там были и, и драка с офицером, и самовольные выходы за пределы части, и задирали они там и местное население. В общем, было много больших скандалов, и, в общем, сочли за благо. Ребят быстренько оттуда убрать. От греха подальше. Да. Ну, потому что было понятно. Ну, во-первых, нельзя их было э, обманывать. Если вы хотите спортивную роту, ну, где-нибудь запрете их там на Динамо, да? Угу. И пусть они там занимаются спортом. Но если вы их э, в часть предназначали, тогда, значит, тоже надо было подготовиться. И им подготовиться, и офицерам подготовиться. У нас же раньше в Советской Армии было очень много офицеров из Чечни ну, вообще, так, ребят было много. Хорошие офицеры. Я вот в начале работы-то нашей 89 90-м встречалась с ребятами-командирами. Вот. А тут получилась, конечно, совершенно неприличная история, когда, в общем, пострадали все. И потом, сочли за благо, услышать нас и услышать психологов. Напомню телефон прямого эфира
1: 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, если вы когда-нибудь служили с ребятами из Чечни. И вообще скажите, что вы думаете о том, что нас ждет в ближайшее время. А к нам э, присоединился Михаил Владимирович Тимошенко. Это военный эксперт. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте. Вы нас слышите хорошо, и вы, наверное, Отлично. слышали, что сказала Валентина о том, из-за чего начались проблемы с призывом ребят из Чечни. Вы согласны с этой трактовкой?
3: Вы знаете, выглядит очень странно трактовка. Людей призывают в армию, они не собираются принимать присягу, но служить.
2: Но это было это в это был 2006 году.
3: Да наплевать, в каком году было голова на плечах есть, и у того, кто сейчас об этом говорит, и у тех, кто тогда был в 2006 году.
1: То есть вы хотите сказать...
3: Как это так? Можно служить в армии, быть рядовым, ну, важно, сержантом, старшиной, и не принимать присягу.
2: Ну, это вопрос, опять же, к военным, которые обещали ребятам тогда, в 2006, что они будут только спортом заниматься.
3: Прошу прощения, фамилия ваша? Я не понял, с кем
1: говорю. Мельникова меня зовут. Это ответственный секретарь Союза Комитета солдатской материи.
3: Это вы офицеров офицерьем назвали в интервью в своем.
2: Внутренних войск, которые когда-то в охрой служили. Это было давно. Если вы читали внимательно, вы должны... Тихо, тихо. какая (соцентр) разница
3: (соцентр) в охране, в охране. Он офицер. Что значит (соцентр) офицерье?
2: Михаил Владимирович, а можно все-таки по теме нашей передачи? Я хотел
3: бы понять, что значит
2: офицерье? Тот, кто у бьет нас, да, солдат, нас... тот, кто отнимает деньги, он не офицер, да. он преступник, ага. да. Ага, ага. очень mm-hmm. интересно. да, да Вот да. у нас
3: министр обороны носит офицерские погоны, он тоже офицерье.
2: Михаил Владимирович, Шойгу никого не бил,
3: это я у вам нас точно говорю. Это тоже офицерье.
2: Если вы будете бить солдата, то вы не будете офицером, вы будете преступником, и вас назвать можно как угодно.
3: Не быть со словами.
2: Надо быть, надо быть нормальными да военными и, и нормальными слава. офицерами. Вас попросили надо быть экспертом сослужив, и поговорить. Так, меня и, это по... дело. и поговорить да, о том, как слу... будет служить, а ребятами с А Вам нравится, когда человек говорит не на тему.
1: Михаил Владимирович, но ну, все-таки мы бы хотели, вот я бы хотела вернуться к всеми нашей да передачи. вернемся теперь. И мы говорим о том, что сейчас вот, за долгое время впервые после 20 лет приглашают. Очень хорошо, что призвали. Очень хорошо. Ну вот, а как вы понимаете проблемы, которые возникли, пример в 2006 году? Вот чем это было на ваш взгляд? В каком связи? году? В
3: 2006?
1: Да. Ну, потому что Валентин считает, что до того, ну, их не, ну, проблем не было. Их не призывали, проблем не было.
3: Ага, проблем не было. Ну-ну. Значит, в а 2006 году у нас что было? Тогда у нас была первая чеченская компания, вторая чеченская компания?
2: Ну, и что Напомните, было в 2006 году?
3: Ну? В не говор... было в Чечне среди мирного населения.
1: Это
2: все понятно, мы все это понимаем. Когда
3: а мы были Хасаюхтовские соглашения?
2: Ну, намного раньше, чем 2006 год. Ну, так, напомню. А вы полагаете,
3: что это на людей не повлияло?
2: Нет, Михаил Владимирович, был... мы Чечня, же
3: не испоримся. Ну, а как же, мы Москву согнули под колено, было и такое... Так что ребята по-своему реагировали, они же молодые. А в молодую голову мало ли что залететь может. Ну вот, надо было думать, призывать их или не призывать. А если призывать, то давайте, да уж, разбрасывать по одному каждую
0: часть.
3: И заниматься с каждым отдельно. Ну, времена прошли, в людей головы вылечились со временем. То, что призвали, хорошо.
1: Смотрите, Валентина в 2011 году дала интервью, и вот я сейчас хочу протестировать ее. К сожалению, наш офицерский корпус абсолютно не готов командовать выходцами из Чечни. Вот вы согласны были, но ну, речь шла, наверное, о тех годах, когда вот приглашали, да? Да, да, конечно. Потому что в 2011 году эта тема не возникала. Михаил Владимирович, вы с этим согласны сегодня?
3: Затрудняюсь сказать Весь ли офицерский корпус не готов, отдельные ли его представители, якобы общением подобного масштаба не склонен. Я не настолько философски отношусь к исполняющим обязанности воинской службы людям. Это очень легко так сказать, офицерский корпус не готов. Это как это, офицерский корпус весь не готов что ли?
2: Михаил, а какое у вас воинское звание? Будьте любезны, скажите, Полковник. пожалуйста. Полковник. Вот, чувствуется. Полковник. Чувствуется. Угу.
3: Нет, чувствуется другое. Чувствуется то, что я горой за своих, и за свою страну. Угу. А когда вот так вот языком, ну зачем же так? Ну, ну, не,
2: ну, а нет, вы придите ничего. к нам, когда мы принимаем солдат и их родителей. Придите, помогите своим полковническим авторитетам.
3: Авторитет зависит не от погон. Авторитет, еще раз повторяю, зависит не от погон, от того, как того малого, который к вам придет, и вы будете его принимать, воспитывали дома. Михаил Владимирович,
1: посмотрите, вот в те годы мне желание приглашать ребят в Чесни объяснялось э, желанием снизить межнациональные конфликты в нашей армии. Они
3: были в стране, в первую очередь, межнациональные, а потом в армии. Есть... Не надо выделять армию из страны. Угу. А землячества в армии были всегда. На моей памяти, пока я служил. Так. Ну, и с ним были какие-то проблемы с ними. Были? Да, конечно. А как же? Хвост пушили некоторые. Кто пушил значит, просто... Ну, что значит, кто пушил? Кто хотел, тот пушил. Если ему вовремя этот хвост не обламывали. Угу. Так. Ну, и я встречался с такими. Ну... Я такой гордый, я такой большой, ну ты большой, ты гордый. Назначаем занятия по рукопашному бою. Показываю. Медленно, медленно, по разделению. Понял, понял. Теперь в четверть скорости. Понял, понял. Вот теперь становись против этого. Попробовали. Получается? Не получается. Еще раз, побыстрее. У кого-то получилось. И вот у Задорного не получилось. Он раз приложился, два приложился, ну, задор пропал. Угу. Ну, Михаил Владимирович... Это же, понимаете, это, ну, с психологической точки зрения, как мне втолковывали психологи, так. понимаешь, Дуэль, это ведь стадо молодых самцов. Они пытаются проявить себя каким-то способом. Ума не хватает, пытаются таким вот...
1: Ну, это возраст, вот наверное, ребята всех национальностей в этом возрасте, молодые Абсолютно,
3: самцы. Абсолютно. Абсолютно. Потому что человек произошел от обезьяны.
2: Да вы атеист, батенька. Ну, хорошо, но на ваш взгляд...
3: Что значит атеист? На самом деле веруют все. Только одни веруют в то, что Бог есть, а другие в то, что Бога нет.
1: Скажите, ну ведь были же насильственные преступления вот в то время? На, на, национальной, на национальной почве или не было?
3: Такого масштаба, чтобы кто-нибудь на спинах или головах писал «Дагестан» не было. А что было? Было, было. по мелочи, мог случиться, драка стенка на стенку мог случиться. Uh-huh. Попытки, я попытки не говорю «не повиновения», а попытки «не повиновения» могли uh-huh. Но это пресекалось очень жестко.
1: Очень жестко, Михаил Владимирович, мы опять должны прерваться на небольшую рекламу 8 800 200 9702, а после этого вернемся и продолжим нашу беседу.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о том, что отбывать срочную службу отправляется первая партия чеченских юношей. Сегодня это 25 человек. И все они будут э, проходить службу в Южном военном округе. То есть в основном это Кавказские республики. Телефон прямого эфира 8800 двести ровно девяносто два. Если вы когда-нибудь служили с ребятами, с юношами из Чечни, звоните нам, делитесь своими воспоминаниями. А у нас в студии Михаил Владимирович Тимошенко. Это военный эксперт и ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Но прежде чем я дам слово нашим гостям, я бы хотела дать слово Якову, который дозвонился до нас.
3: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Яков.
3: Дело вот в чем. Дело в том, что кавказская молодежь устроена таким образом, что если их будут контролировать родственники, старейшины Кавказа,
0: то
4: они будут
3: себя вести нормально. Если нет контроля, то они будут себя вести по-хамски. Ну а за чеченцев можно быть спокойным, потому что их будет Кадыров контролировать.
0: Все, спасибо. Спасибо. Да, ну вот
2: совершенно прав, радиослушатели, потому что на, на самом деле вот Республика Дагестан, очень трепетно относятся к своим призывникам, и они уже много лет и провожают их, и дают им всякие телефоны, и старейшины всегда готовы прийти на помощь, и Комитет солдатской материи Республики Дагестан вместе с военным комиссаром Республики устраивает такие вот телефонные конференции с воинскими частями, где служат ребята из Дагестана, потому что на самом деле там проблема обоюдная, да? А вот я хотела бы уточнить, Михаил Владимирович, вы нас да, вот, да,
1: конечно. вот вы слышали, Валентина считает, что там проблемы обоюдные, А как бы вы это прокомментировали? И также звонок Якова, как бы вы прокомментировали?
3: Звонок Якова, он совершенно справедлив, uh-huh. он прав. Потому что мне доводилось служить с ребятами из Кавказа. Uh-huh. Моим начальником, например, был человек из Дагестана, полковник, uh-huh. который сам не мог определить, кто он по национальности. Потому что отец у него был... А, а, Из одной, мы знаем, что Дагестан, там 28 основных национальностей. Отец его был из одной национальности, матушка из другой, причем она была из другой национальности, тоже дагестанской, коренной, но родители ее были из разных таких национальностей. И он мне сам говорил, понимаешь, говорит, я поскольку не мог решить, из какой же я национальности, а вроде как идентифицировать себя необходимо, я решил, что я буду говорить только на русском языке, и лучше всех. Понятно. Доктор наук, полковник вырос, mm-hmm. понимаете? Вот. Понятно. Очень многое зависит от человека. И от окружения, mm-hmm. безусловно. Я бы вот хотел обратить внимание, радиослушателей, на то, что тех, кого провожали из Чечни, провожал комитет солдатских отцов.
1: Mm-hmm. Интересно. Интересно.
3: Вот нужны ли матери? Вот возникает вопрос. кто нет, ну кто как, ну как, ну, 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 ну Михаил Владимирович, нет, не нет, Михаил понятно. Владимирович.
1: Ну, хорошо, давайте это дадим
2: слово Вячеславу, я который. Хотел, я
3: хотел бы понять, кто должен воспитывать парнишку?
2: Семья, семья, потом... Михаил, семья, состоящая а вот из семья. матери, отца, бабушки, семья. дедушки, братьев, сестер. А отцы а. должны принимать
3: в этом участие.
2: Ну, если они не линяют сразу после рождения ребенка, значит, принимают участие.
3: Хорошо. А, то, есть, то, то есть, так сказать, привлекли Привлекли к воспитанию То есть не удалось вас не, tenía...
2: вас не очень привлечешь, <ótimo> товарищи мужчины Так,
0: давайте А-а-ай-ай дадим все-таки слово Так секундочку. Вот,
3: я хотел бы спросить Почему же в Чечне комитет солдатских отцов А везде комитет солдатских матерей Вот и приходят Я вспоминаю, в общем-то, себя сопляком Когда я ушел служить, да У нас в классе только двое парней не занимались спортом. Не занимались потому, что у одного было минус 6 зрения, он без очков на ощупь.
2: Передвигал. Да, и его в армию взяли тем самым снайпером. Не взяли Это вы, мы,
0: это, это мы взяли. тоже знаем. Не взяли. Взяли-взяли, в
2: советскую армию брали с минус 8. Хорошо, телефон
1: прямого эфира 8800. восемьсот двести ровно
3: девяносто семь
1: ноль 200 ровно, 9702, а до нас дозвонился Вячеслав. Слушаем вас. Здравствуйте, Вячеслав. А, здравствуйте. Вы когда-нибудь служили с э, юношами из Чечни?
3: Нет, я не служил с юношами из Чечни. У меня служил отец в свое время в армии. и Служил в армии советской армии. Единственное то, что, как говорится, слушая данную передачу, я могу полностью сказать, что в нашей армии хромает, очень безумно хромает дисциплина. Дисциплина. У меня очень, у меня очень много служило друзей. И независимо, командиры, некомандиры, как говорится, майоры, лейтенанты, у нас очень хромая дисциплина. И не нужно, как говорится, вот как идет разговор вот сейчас в данное время, ссылаться на какую-то именно национальность, приверженность, спортсмен, не спортсмен. Все зависит, во-первых, от человека и от самой дисциплины, потому что в советское время Такого барахла никогда не
2: было. Ну, было, Бывало еще хуже. Но другое дело, что совершенно правильно, но за дисциплину отвечают офицеры воинской части. Там есть специальные офицеры по работе с личным составом, которые, которые должны... Налаживать отношения между солдатами, между о, офицерами, конечно. Как интересно, конечно. это конечно. Все звучит. Конечно.
3: О, как интересно это! То есть, значит, вот выпускники Львовского военно-политического училища должны были отвечать, например, за дисциплину во всей советской армии, так что ли?
2: В тех частях, где они служили. О чем мы говорим да, о Львовском? Давайте ну. говорить о сегодняшнем дне. У нас сегодня а ребята а из Чеченской республики разрушили... приехали, приехали, приехали воинские части. И что, что будет? Будет ли все в порядке? Не будут ли офицеры смотреть на них волками? Не будут ли мальчишки чувствовать себя изгоями? Или наоборот, чувствовать себя, как вы говорили, очень такими заводными? Прежде, что Михаил что у нас Владимирович? Владимирович, да.
1: прежде чем Михаил Владимирович ответит на все ваши вопросы, я бы хотела дать слово Андрею, который до нас дозвонился и уже давно ждет. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Ну, по вопросу могу сказать только то, что время очень сильно изменилось. Мы уже... Алло, меня слышно? Да, как конечно.
1: Время? Прошло 20 лет, если вы это имеете в виду. Что, что раз? Да-да, время изменилось.
3: Время изменилось. Мы уже не в Советском Союзе, армия наша уже не советская. Я недавно тоже служил в армии, это было в 2011 году, меня призвали. И, значит, обстановка была... Мягко говоря, очень страшное, в том плане, что было землячество. Я из Карачао-Черкесской республики, у нас
0: было землячество,
3: у нас Краснодарское было землячество. То есть мы всегда держались группами. Офицеры по-другому контролировать э, ну, воинский свой состав не могут. Вот, это как бы это уже в нашей армии укоренилось и я не знаю как с этим бороться по поводу ребят чеченцев ну им не повезло потому что все таки нацменов у нас очень не любят в армии то есть вы это испытали что... на
1: себе вы кто по национальности
3: я по национальности русский но я как бы принадлежал генначеству карачаву черкесскому и нас как бы не любили мы были, мы были в составе как бы... национальности были и
4: русские, и Скажите, а в
1: чем, Андрей, а в чем проявлялось то, что вас не любили? Вот на вас косились, или были какие-то конфликты эм, там на национальном постре, там драки какие-то, или да, что-то да, более да. серьезное?
3: Да, да, да. Ребята, допустим, из того же Дагестана, это, кстати, самая большая, скажем так, проблема нашей армии, дагестанское землячество, оно как бы менее, ну, я интеллектуальный как бы составляющий не буду задевать, но они как бы но не привыкли к тому, что, как бы, видя иноземцев, вести себя агрессивно. И в основном, как бы, вдали есть, от дома а, они себя всегда ведут
1: агрессивно. А, по сумму иноземцев, они... вы кого имеете в виду?
3: Русских. Uh-huh. Были с нами ребята из Ингушетии. Uh-huh. Их тоже они не любили. И постоянно вот стычки, вы понимаете. То есть, тут дело не в национальности, а в том, что, как бы, ну, дело в том, как говорится, знаете, кто полы будет мыть.
1: А может быть, что они так ведут себя, потому что они сами чувствуют себя отверженными? Я задаю
3: вопрос угу, просто. Да, да это такие есть на самом деле. И То
2: есть это считаю, защитная реакция?
1: Принимать. Может быть, это да, защитная
2: конечно. реакция? А скажите, конечно. Да, а скажите, пожалуйста, а если бы не было вот этих бытовых проблем, связанных там с дежурством по кухне, с уборкой казармы, было бы, было бы спокойнее, если бы это только была военная служба?
3: Вы знаете, беда в том, что так нас строили в республиках, мы так, так устроены.
2: Да нет, ну нормально все устроены, ну чего <Нет>, а вы сейчас заговариваете. Но ну. ну, вот если бы это ну. действительно было только, только военная учеба, только стрельбы, только занятия физкультурой, там, было бы меньше конфликтов без вот этой бытовых э, дежурств всяких нарядов?
3: Вы знаете, тут, в принципе, дело не в нарядах, дело в офицерах, которые это дело поощряют, они это видят. Я, а почему я
2: видел, офицеры, на
1: говорят. ваш взгляд, это поощряют?
3: А, какие у них варианты? Поймите, их, в общем, парень, офицер, допустим, ну, скажем так, капитан, да, а у него там, скажем, ну, человек двадцать молодежи, извините, с его стороны это выглядит как тупое стадо, но какие у него варианты? Uh-huh. Что он делает. То есть военная прокуратура, вот, можете сказать, что военная прокуратура его защитит. Не защитит. Угу. Понимаете?
2: То есть агрессия была И такая, это... что даже офицеры да. боялись, что ли? Да. да. Ну, конечно.
3: Да. А вы мне скажите, они, если не если они не проявляют никакой реакции То естественно, что у них был страх Это, это я говорю то, что я
2: своими глазами ну, видел Понятно, Отлично. понятно, поэтому я и спрашиваю
1: Андрей, извините, нам опять mm, надо спасибо. прерваться На mm-hmm. небольшую рекламу Оставайтесь с нами 8 800 200 ром 9702
0: Елена Ханга В поисках истины
1: Это последняя часть нашей передачи, и сегодня мы говорим о том, что в ряды российской армии из Чечни должны быть призваны 500 человек, а из из Ингушетии 400. И призыв чеченцев возобновился после того, как об этом уже новый министр Сергей Шойко попросил глава Чечни Рамзан Кадыров. Наши гости в студии сегодня, это ответственный секретарь Союза солдатских матерей Валентина Мельникова и Михаил Владимирович Тимошенко, она. Наш военный эксперт. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам своими воспоминаниями. Служили ли вы когда-нибудь с теченскими юношами? А у меня вопрос к Михаилу Владимировичу. Да. А, до нас дозвонился, как вы слышали, Андрей перед э, новостями, который сказал, что вот это его воспоминание, что офицеры боялись солдат и поэтому поощряли э, вот так. Они клики. боялись не
3: каждого солдата в отдельности, да. а они опасались, естественно, этого землячества угу. Карачаевского. Угу. Так я бы хотел сказать: что надо копать-то поглубже.
1: Так, давайте.
3: В Дагестане, например, Карачаевцы не любят лезгин. Лезгин не любит карачаевцев, все вместе не любят кумыков. Угу. Uh-huh, uh-huh. Потому что на Кумыке, ну что, они же у Чингиза были мойщиками котлов.
0: Uh-huh.
3: Понимаете? Там очень давние корни этой взаимной нелюбви, взаимных, так сказать, претензий, окруженных все по-спеке. И поэтому, мехами.
1: хорошо, а офицер, поведение офицера, как вы, а как вы
3: объясняете. А как вы будете, например, пытаться рулить ну, той же ротой? в которой вот двадцать коллектив, ну, коллективом назвать смешно группировка сомкнутая складчина то есть у офицеров другого
1: на ваш взгляд у офицеров нет другого человек. выхода правильно я поняла а с,
3: него, а с него ведь спрашивают uh-huh. с него спрашивают за выполнение задач, за подготовку за то за все за пятое, за десятое. никто же не задумывается какова а, жизнь командира роты вообще говоря главный в армии это не комбат это, ну, песни, песни, хорошо, все замечательно, батяня, комбат. Это ротный, потому что на нем ротная хозяйство.
2: А я думала, что главный в армии везде – это солдат.
3: Хорошо. Ой, хорошо. Еще чего брякнете, извините за выражение. Так, что-то...
1: Михаил Владимирович, держим себя в руках. Он женщина в студии.
2: Телефон. В студии? А полковник зампалит, не понимает. Женщина, вот не тот, женщина, тот, всегда тот, тот, грубый, грубый так тот. же, как с солдатами. Так, 8-8. Вот полковник,
3: который лег на гранату, спасая своего солдата. Ну вы не легли 8... на
2: гранату, вы хамите, Ах, хамите человеку, остатурная. который 25 лет есть, работает в комитете. А, Секундочку. Давайте людьми, дадим успею, слово. Открыть, тих... Ой,
1: подождите, давайте дадим слово дозвонившемуся до нас Александру.
3: Вот давайте дадим.
1: Здравствуйте, Александр.
4: Алло, здравствуйте. Вот дозвонился до вас, наконец-таки, слушаю передачу. Сам служил в армии, служил два года. Не так, как сейчас так. год, а два года. Uh-huh. Служил э, в морской пехоте в городе Севастополе. Со мной служили дагестанцы, с Узбекистана ребята и все остальные. Я могу одно сказать. А, вот товарищ полковник, который да, выступает... Да, 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 Михаил слушаю, Владимирович его, Тимошенко. Да, всегда слушаю военное ревью, их э, достаточно толковые полковники в нашей армии есть все-таки. Но суть в чем, ребят этих нужно просто э, в части обосновывать по одному человеку, дабы они не сбивались в стаи. И тогда все будет хорошо. Тогда будет все спокойно, не будет никаких проблем, и не будет никаких э, поползновений с их стороны. У нас были ребята, приходили и КМС, и мастера спорта в различных видах спорта и пытались биться в стаи, что только они не пытались сделать. Но вот пока в армии была бедовщина... С этим бороться было очень легко. Как сейчас во время устава, не знаю. Но сейчас бороться. всего один
1: год. Сейчас же, в общем-то, и дедовщины так особенно не должно ну, есть,
4: Русские русский год могут потерпеть, да, в принципе, если что. Десять чеченцев, если придут. Не, ну подождите.
1: Ну, ну, смотрите, чеченцев всего 500 человек. Ну, о чем вы говорите?
4: И их разместили в одну подмосковную часть, Нет, да? нет, 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 это было 20. раньше.
2: Сейчас неизвестно, где они, в Южном округе. Вполне возможно, что они где-то, где-то может нет, быть, нет,
1: даже ну, и в Чечне. Сказано, то вот 20 человек будут проходить службу в, в южном, южном военном округе, округе. это
4: Кавказские республики. Не, ну, у себя если они будут проходить, почему бы нет? А в российских частях вот, если, он, если они будут проходить по одному человеку в части, это будут замечательные ребята. И они пройдут четко весь uh-huh. свой год службы и заведут себе огромное количество друзей. И никто даже ни разу не вспомнит, дагестанец он, чеченец или еще кто-то. Понятно. Но если их будет пятеро, они будут лучшими солдатами. Легко. Но если их будет пятеро, они начнут творить разные нехорошие вещи, и они начнут их творить. И не потому, что офицеры не готовы, и не потому, что еще что-то, а потому, что их пятеро будет. А хочу еще сказать за офицеров. А, да.
1: Да, да, говорите, да.
4: Вот за офицеров вы сказали, да, там офицеры не готовы. Нет. А вы посмотрите, кто идет в офицеры. Вот мы служили в морской пехоте. Я боялся на офицера посмотреть. Почему? А потому, что мой офицер, во-первых, был как минимум кандидат мастера спорта по рукопашному бою, это раз. Во-вторых, мой офицер, если говорил мне слово, значит, я понимал, что я должен его выполнить. Это был его авторитет передо мной. Но когда к концу моей службы к нам пришло новое пополнение офицеров, и у нас в роту пришел офицер с ростом метр пятьдесят или метр шестьдесят, ну, о каком авторитете идет речь, если у нас самый низкий в роте был метр восемьдесят?
1: Ну, если он хорошо знает э, кунфу, <смех> вспомним Джеки Чана, то, в общем, ну, тоже в роте, с ним да, лучше не дружить, не, не ссориться.
4: Тут вопрос уже большинства идет, понимаете. И все равно, ну, это не офицер. Офицер должен иметь голос, он должен иметь выправку, он должен иметь рост как говорится, вес, да, он должен... Но его должны
2: были, наверное, в танкисты отправить, небольшого роста. отправили к вам, не туда. Да,
4: его отправили к нам.
1: Спасибо большое, Александр, за ваш звонок. Михаил Владимирович, вы согласны с этим, что если ребят...
3: Милые дамы, я думаю, что не стоило бы так глубоко влезать в вопросы воинского быта и дисциплины в частях. Вот ограничились бы, допустим, просто-напросто рассуждениями передача бы прошла замечательно.
1: Но это не мы вникали, это нам звонили и делились с нами. Hey, я понимаю,
3: но к шутки сводить тоже не стоит. Так не получится. Звонивший был абсолютно прав. Так. На 157%
1: прав. Uh-huh.
3: Uh-huh. То есть офицер, yeah. понимаете, какая штука? Дисциплина, это вообще говоря, как выражался один мой командир, умение заставить человека делать то, что ему совсем делать не хочется.
1: Справедливо. А вот
3: это и, так. Я хотела а еще... Он должен его подавить.
1: А я хотела высказать такое предположение: ведь сейчас ребят э, из Чечни приглашают, в общем, по, личную, по личной просьбе Кадырова, Рамзана Кадырова.
3: них поручился.
1: Совершенно верно. Вот я как раз хотела э, сказать, что, может быть, э, чеченцы будут вести себя совершенно по-другому, потому что они чувствуют э, у себя за спиной Кадырова, которого они так уважают.
0: Не знаю.
3: Не знаю.
1: Почему не знаете, что вы не знаете? Ну, что у вас вызывает знаю. сомнение? А что именно у вас вызывает сомнение?
3: Я просто говорю, не знаю. Uh-huh. Не знаю. Я не знаю, в каких условиях они будут служить. Сколько их будет в одной части? Сколько их будет в одной роте? Понимаете, какая вещь? Uh-huh. Потому что одно дело, когда ты начинаешь того же, допустим, чеченца или дагестанца, неважно, кто он там, карачаевец.
2: Или, или бурята, тумойка. или, или э, тувинца, да?
3: тувинца, или Или
2: ставропольского казака, ну.
3: Ну, неважно, я и говорю, неважно. Если ты видишь, что в нем есть хорошие задатки, что он хорошо выполняет все задачи, задания и упражнения, ты начинаешь его гладить по холке и ставить в пример окружающим, так, мама дорогая, он гужи порвет.
1: Uh-huh. Скажите, Мы... а на ваш взгляд оптимальный, вот сколько должно быть в части чеченцев, чтобы это не э, переросло в какие-то вот а конфликты часть? на национальной Какого части?
3: размера часть?
1: Ну, ну в, хорошо,
2: процент Ну полк, отношении. например, ну в полку сколько должно быть?
3: А вы как думаете, сколько в полку должно быть вообще личного состава?
2: Нет, мы говорим, сколько, сколько в процентном отношении, чтобы вот по вашему, по потому как говорили радиослушатели, да, чтобы не слишком а много. у нас
3: чеченцев в процентном отношении к населению России?
2: То есть то не, вы... ну, не всех же призывают. призывает себе 500 человек. Конечно, ну, может... Ну вот будет. Нет, ну вот будет... не, ну, давайте большой, большой, соблазн, большой соблазн отправить их всех, например, в одну бригаду. Это правильно? Замечательно. Командир
3: офицера чеченца.
2: А где у нас командиры, офицеры, чеченцы? Я плохо думаю, думать. что их нет пока.
3: Да, ну, плохо думать. Только
2: те, Есть. кто перешел вместе с Рамзаном Ахматовым на сторону российских властей в девяносто девятом году?
3: Из полевых командиров, что ли? Ну, конечно. Да, ну. Как нет. вы это себе
2: представляете? Ну, я спрашиваю у вас, офицеры, а чеченцы. А как вы себе
3: представляете это? Как вам эта списка в голову пришла, и вы ее озвучили? Нет, Очень ну а, а, что,
2: нет, а что, у нас разве э, только, же, только Кадыровы перешли? Слушай, майор, да?
0: Я Ми- буду майор. Хорошо, так, а хорошо, я будумайор хорошо извините,
1: извините михаович мы к сожалению должны заканчивать передачу и я вот прерываю вас только по этой причине и хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче это был михаил э, тимошенко военный эксперт и наш гость ответственный секретарь союза комитетов э, солдатских матерей валентина мельникова сегодня мы говорили об очень важной теме и надеюсь что все будет хорошо и чеченские ребята прекрасно приживутся в российском